0: Na Musical FM.
1: Um espaço para receber amigos. Tá aqui na Musical.
0: Sempre com a sua participação. Seja muito bem-vindo. Bem
1: Conversa entre amigos.
0: Musical FM.
2: graça e na paz de nosso senhor e salvador Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do nosso programa conversa entre amigos, nós vamos juntos até o final dessa programação, nesse caso até ao meio-dia e que Deus nos ajude temos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do senhor porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. Bom, no, na semana passada nós tivemos aqui o o pastor Gilson Biondo junto com a sua esposa, a pastora Carla e nós começamos a falar a respeito de relacionamentos e nós tiramos o mês de de janeiro pegamos aí o mês de janeiro, para falarmos a respeito de relacionamento conjugal. Então, o assunto desse mês de janeiro, todas as segundas-feiras, é relacionamento conjugal. E hoje nós vamos falar sobre por que relacionamentos acabam. Por que relacionamentos acabam? Qual é a taxa de, de divórcio, está aumentando, está diminuindo, na pandemia... Aumentou? Porque só os dois em casa, né? Então aumenta o número de filhos ou aumenta o número de divórcio? O <risos> que, que, que que tá aumentando aí quando fica só os dois em casa, né? Tá aumentando a violência ou tá aumentando os buquês de flores? Tá aumentando... Como é que a gente vai entender essa questão? E como foi na semana passada, eu quero também abrir o microfone. E se você não quiser se identificar... Fique à vontade, se você não quiser se identificar, fique à vontade, né? É, você liga aqui e entra ao vivo, trazendo a sua, o seu quadro, a sua situação. E nós teremos aqui o pastor Gilson, a, a pastora Carlos, o pastor Gilson é psicanalista clínico, neuropsicopedagogo. É, também trabalhou no conselho tutelar, trabalha muito com casamento, tem aí lives todos os dias, todas as manhãs. Teve hoje de manhã? Teve. Teve. Então, tá aí. Pastor Gilson, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui.
3: Eu quero agradecer, mandar um beijo para todo mundo que né? seja uma manhã aproveitosa, abençoada. Obrigado, pastor César. Sempre é uma honra
2: poder estar aqui com vocês. Maravilha. Com a gente também tá aqui, pastora Carla. Bem-vinda, Carla.
4: Obrigada, pastor. Bom dia a todos. obrigado por novamente estarmos aqui com
2: você. Então vamos lá. Por que relacionamentos acabam? É... Quando dá para saber. É, por exemplo, eu, eu vejo lá no grupo, vou dar um exemplo aqui lá no grupo de renova e restauração que a gente começou estamos na, fechamos a primeira semana aliás, meu beijo ao pessoal lá do grupo são mais de cento, são, era pra ser 100, 150, mas tá tudo bem, veja só é, teve lá um caso onde a irmã ela, ela foi traída, tava tudo bem, ela foi traída o marido foi embora com outra mulher aí ela orou, salvo engano, seis anos Aí ela orou para que o marido voltasse, aí o marido voltou, aí tudo bem, não sei o que, foi pra igreja com ela. Lá. Pouco tempo depois ele conheceu outra pessoa e falou pra ela, ó, eu me arrependi de ter voltado, vou embora com essa outra. Uhum. Aí foi embora com essa outra, aí mais não sei quantos uhum. anos. Lá. A pergunta é, quando a pessoa tem que saber que ela, se ela deve lutar ou quando ela deve, tem que saber se ela deve desistir, falar, talvez foi melhor que ele fosse embora mesmo, ou que ela fosse embora, como é que dá pra como é que fica, por que relacionamentos acabam, quando, como saber quando dá pra continuar ou não Tá. quem vai, vamos lá é... e o telefone tá ao vivo, tá gente manda aí, sua pergunta, você entra ao vivo 42 10 30 60, whatsapp 9 8484 9988 não precisa se identificar vamos.
3: é Primeiro, antes de entrar nessa questão, eu queria até parabenizar essas mais de 150 pessoas que estão aí no grupo Renovo e Restauração, porque são mais de 150 pessoas que querem realmente uma mudança, né? Isso é muito legal, cara. Mas vamos lá, pro relacionamento, por que que os relacionamentos acabam? É uma pergunta bem complexa, né? Mas ah, o, os relacionamentos hoje, eles têm uma durabilidade muito menor. Ah, não pela fragilidade em si, mas porque as pessoas estão em busca de sensações não de um compromisso isso acontece com a igreja também na fé as pessoas querem sentir, elas querem ver o movimento elas querem curtir aquele momento mas não querem a responsabilidade que o casamento traz o casamento, é, ninguém conta pra você, mas ele, a, a primeira instância quando você casou é, quando vem a primeira conta, em casa você não pagou nada, nunca pagou nada tá tudo tranquilo, vive às custas dos pais e tal, nunca pagou uma conta, mas quando chega na... a primeira conta de luz, a primeira conta de água, Netflix, internet, é, e aí compra remédios e tudo, tudo vai depender do casal, aí ele fala, caramba, eu não quero essa responsabilidade, eu quero a sensação, eu quero a sensação de ser feliz, eu quero a sensação de não ter problema, eu quero a sensação de fazer, é, de ter uma vida íntima diária, né? eu quero a sensação de ter, é, de estar bem, e não acontece isso, o casamento ele é cheio de responsabilidades, e o compromisso é uma junção de palavras, né, vou dividir essa palavra, com, né, e, e, e uma promessa, você tá junto numa promessa, você divide em três essa palavra, conjuntos e pró, em favor de algo, junto com uma missão, então, quando você faz ali uma aliança no, no matrimônio, automaticamente você fez ali, a, é, assumiu um compromisso de estar com aquela pessoa, junto com aquela pessoa, você vai caminhar até o final e nós vamos até hoje até dei um exemplo na live de, da manhã, foi limites no relacionamento imagina que você está num carro certo? E os dois vão a um, um determinado destino é, e quem tá pilotando o carro, ele tem que tomar cuidado com a velocidade, ele tem que ter prudência. Mas quando não tem isso, você tem que chegar e falar, opa, para aí, cara. Se você não parar esse carro, eu vou descer. Então, essas pessoas elas querem, estão ali no mesmo carro, indo para a mesma direção, na mesma estrada, mas às vezes o, o pensamento é diferente. Ah, não era muito bem isso que eu esperava. Eu esperava que, fosse, que o casamento fosse diferente. E a gente encontra pessoas que às vezes está um ano casado e fala assim, cara, se eu soubesse que o casamento era assim eu não teria casado.
2: Entendi. Carlos? Quer falar?
4: Sim, é, sobre a pergunta, né, quando saber se, né, o, o que você perguntou, o que o senhor perguntou. É, nós temos assim um conceito, né, como nós falamos na semana passada, já existiu entre a gente pessoas que tiveram um relacionamento, aí acabou, aí ficou fora, igual o senhor falou agora, orou e, a pessoa, e o marido voltou ela casou a segunda vez. Só que essa pessoa que o senhor comentou ela tá vivendo novamente a mesma dor de novo. E é o que a gente fala para as pessoas com que a gente lida, com que a gente atende é, antes de pensar na outra pessoa que tá indo embora, ela precisa pensar também nela o, o, ela precisa de verdade viver isso que ela tá vivendo? Ela precisa de verdade passar por tudo isso novamente? E
2: quando dá para fazer essa conta e falar assim, tá, ele foi embora eu não queria que ele fosse, mas já que ele foi tchau. Ou não, vou lutar como, como que dá para saber?
4: quando ela perceber que ela tá sofrendo muito mais do que sendo feliz, é o momento de parar. Porque o relacionamento a dois é, um, um, é uma uma, uma, mão de duas, uma via de duas mãos. Tem que ser feliz de um lado e tem que ser feliz do outro. Enquanto só um tá sendo feliz e ela só tá ficando com o ônus do, do casamento, ela só tá ali para lavar, para passar, para cozinhar, para viver com ele enquanto ele tá satisfeito com ela e daqui a pouco ela não serve mais, ele busca outro. Então é o momento dela parar.
2: Então, mas Ela aí, não é feliz. OK, vamos lá. Telefone já está disponível 42 10 30 60. Justo, mas a, a gente é crente, aí crente tem a Bíblia, aí a Bíblia fala que não pode separar por qualquer motivo, são que e tal. Como é que fica nessa hora aí? É difícil
3: demais. E tem muita gente, pastor, que vive esse conflito. Vive esse conflito. Eu recebi uma mensagem é de uma pastora que está sofrendo demais no relacionamento, mas o que ela que está à frente à igreja, é, ela falou, olha, eu não posso eu tenho medo, eu não tenho uma liderança que eu possa falar, as pessoas vão me condenar e, e eu tenho confiança em você e tal então ela veio me chamou para pedir as orientações o que ela deveria fazer agora é assim, quando o Jesus é interrogado é, a questão de qual era o, o mandamento mais importante na lei mosaica ele vai responder que... Ali se resume em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Opa, peraí. O segundo diz... O próximo como a ti mesmo. Você tem que pensar que tem pessoas que não se amam. E o amor desesperado faz com que você aceite... E se submeta a coisas que vai trazer só sofrimento e angústia a vida toda. Se o homem já traiu... É, e ele não se arrependeu verdadeiramente, não se transformou assim como alguém que chega na igreja, aceita Cristo e não muda a sua vida, o seu vocabulário continua sendo o mesmo, claro que existe um processo, mas é, ele já vivia junto, é óbvio que isso não vai dar certo, é óbvio que vai trazer sofrimento. E quando a confiança é baseada em senhas, isso não vai funcionar. Então, um trabalho interno, ela está sofrendo, enquanto ela não entender quem ela é, a identidade dela, é que é muito difícil que no Brasil não tenha uma terapia... Não, não tenha uma cultura de terapia... Mas ela precisa se encontrar... E sozinha muitas vezes não consegue fazer isso... Então ela precisa fazer o quê? Eu vou orar a Deus e tal... É, quando Moisés chega lá na frente do mar... Ele vai orar... Deus fala... Cara... É, Diga o povo para marchar... Então tem momentos que você ora... Tem momentos que você age... E tem momentos que na ação você tem que ter decisões... Ela já estava livre quando sofreu a traição... Agora é uma segunda vez... Mas ela, ela, ela continuou, vamos imaginar que ela pediu a direção de Deus para que vou voltar com o meu marido, porque isso é o mais certo, perdoar, faz parte da Bíblia e tudo mais. Mas ele nunca valorizou o casamento, entendeu? É diferente. Tem pessoas que às vezes traz traz, correga aquela coisa toda, mas ele se arrepende de verdade. E aí as coisas, claro, tende. A, ele vai trabalhar a confiança, ele entende que ele errou. Agora, quando fica por conta do outro aí fica muito difícil, porque o outro tem
2: essa... Bom, 42, 10, 30, 60 você liga e participa ao vivo com a gente no programa ou manda a é, sua pergunta via WhatsApp, pelo áudio do WhatsApp 011 98484 9988 agora vamos lá, nos ouvindo agora, cara, tem mulheres e homens que estão numa situação, imagino, um casamento complicado é... quando... Até, até quando, porque ela não tem bola de, de cristal não dá pra saber que ele ia fazer isso aí novamente uhum. então, qual, qual é o limite pra você falar assim, não, então agora eu não, não quero mais não, decido que eu não quero mais
4: então, tem muitas pessoas que quando a gente pergunta sobre traição a primeira coisa que ela fala é comigo se traiu é uma vez só e acabou só que essa pessoa nunca viveu na pele né essa situação, quando ela passa a viver, ela vê que aquilo é diferente no meu ponto de vista, o limite cada um vai ter o seu. Por exemplo. Não tem como de... Não tem como. Estipular, né? Até porque mesmo a, a gente, como terapeuta, a gente como aconselhando as pessoas, a gente nunca vai poder dizer para ela faça isso ou faça aquilo. Nós vamos aconselhar para que ela pense o que é melhor para ela. No caso dela, muitas pessoas falariam, nossa, eu não teria perdoado nem na primeira vez. Agora, quanto mais a segunda, eu acredito que a pessoa ela tem que parar e pensar qual que é o limite dela. Porque se ela aceitar numa segunda vez. Vai, ela sempre vai ficar nessa dúvida, até quando eu vou ter, vou ter comigo? Vai Quar, ter de novo?
2: 42, 10, 30, 60, aqui em São Paulo, 011, e aí sim, 42, 10, 30, 60, você liga e entra ao vivo, não precisa se, se identificar. Vamos lá pro ouvinte ao vivo. Alô? Alô? Olá, você quer se identificar ou não? Ou não, ou não?
5: não, quero sim, é a paz do senhor Jesus, meu nome é pastor Pedro.
2: Oi pastor Paz, tudo bem? Como vai?
5: Tudo bem. Então, tá então pois não. É, é uma é uma pergunta e meio que um testemunho. Uhum. Eu confesso que durante muito tempo eu tenho muita atenção para as coisas de Deus e pouca atenção para minha esposa. Cheguei a ponto de pegar minhas coisas, colocar dentro de uma mala para sair de casa. Voltei e hoje eu invisto totalmente no meu casamento. Eu tenho um programa num, numa rádio web. Eu levo minha esposa para ministrar a palavra. Tenho um trabalho social na rua, aonde eu vou, ela vai junto comigo. Eu dou oportunidade para ela pregar, dou oportunidade para ela ministrar meu casamento. Voltou 100%. Uhum. A pergunta que eu faço: o primeiro investimento não é no lar, não é com a esposa antes de ser na obra, antes de com Deus. A sequência não seria Deus, família e obra, ou não Deus, obra e família?
2: Ok. Obrigado, querido. Deus abençoe. Fique na paz.
5: Pra
2: Deus. Tchau. Amém, amém. Vamos lá, Pastor Júlio.
3: Sensacional. A, colocar, a Carla ficou balançando na cabeça. Sensacional, Pastor Pedro. Olha, é muito, muito, muito oportuno o, o, o testemunho dele, porque isso reflete na vida de muitas pessoas cristãs. O que, que acontece? Quando você pensa é, que o casamento. Né? não é sorte, o casamento ele é uma construção diária e eu construo o casamento porque eu quero construir o casamento eu luto para que esse casamento dê certo então o amor ele é construído quando que eu construo o amor? quando eu, eu olho para minha esposa e atendo as necessidades dela quando eu olho para minha esposa e dialogo com ela quando eu construo, amor, quando eu dou uma paradinha no dia e mando uma mensagem para ela. Porque no, no dia a dia, você tá tão preocupado com as coisas que você não, não tá afim de construir. Quando eu desconstruo, quando eu não quero atendê-la, quando eu não ouço, quando eu não coopero em casa. E dentro disso, dessa construção, ele colocou como prioridade fazer a obra de Deus, que é uma das coisas mais magníficas do mundo e prazerosa. Só que os filhos precisam de atenção. E a gente vê nas casas de recuperação Muitos filhos De obreiros da, 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 é, De obreiros, né? É, de infinitas ministérios Tá lá na casa de recuperação Por quê? Porque o pai Foi tão é, fiel à obra de Deus e tudo Mas ele esqueceu de ser pai é, em relação à esposa, muitos casamentos acabam porque ele vive para ajudar os outros, mas ele não se ajuda. O pastor Pedro foi muito, muito, muito bacana o testemunho dele porque porque muitas pessoas têm que repensar essa forma de atuar. Eu preciso fazer senão eu a obra da família, senão eu perco a família e o que vai adiantar depois? Aí eu falo, nós assistimos uma a fala de uma pessoa falando, cara, eu eu estou no meu terceiro casamento agora eu aprendi, poxa. É difícil, né? Que, que bom que ele aprendeu, acho que a Carla eu,
4: Não, eu acredito que a ordem continua sendo Deus, a família e, de, e depois os demais. Porque quando ele tem Deus à frente de tudo, ele vai entender que, que foi falado: amai a sua esposa como Cristo amou a igreja. E quando ele amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele vai priorizar a esposa, ele vai priorizar a família, ele vai entender que o primeiro ministério é a família. Eu tenho
2: uma pergunta aqui, mas é minha, então eu tenho gente na linha, e aí eu depois, se eu lembrar, eu volto com ela nesse ponto, vamos lá. você lembra, anota aí. Alô? A do Senhor Jesus? Amém, é, prefere se identificar ou não?
6: Maria de Luzes.
2: Maria, pois não, minha irmã?
6: Olha, é um programa maravilhoso. Eu não quero perder nenhum dia. Eu fico desesperada quando não consigo falar, que quando bom. não consigo é, participar. Legal. Deixa eu falar, pastora. A minha filha, advogada, e aí o esposo foi para a faculdade também para estudar advocacia e aí traiu ela, né? Mas olha, pastor, eu vou falar uma coisa. Quando Deus trabalhou de uma maneira sobrenatural. Ele voltou para a igreja. Eles são diáconos na igreja? Não, ele é presbítero e ela é diaconista. Uhum. E o que que acontece? O casamento hoje é o casamento. Foi uma transformação fora de série. Quanto hoje tempo, ele quanto é tempo durou essa prova? Verdade.
2: Quanto tempo durou essa prova toda aí?
6: É... uns oito meses.
2: É, não foi, tão, é, não foi tão longo pra quem tá de longe, né? Mas claro que foi terrível, mas não foi. Tem, foi. É. Entendi. Então, obrigado. Mas olha, ah. hoje tá uma bênção
6: pra glória de Deus. Tudo que ele vai fazer, as filhas falam: Pai, vamos fazer isso? Vamos orar e, se o Senhor mandar, nós vamos fazer. Então, Deus fez uma transformação gloriosa na família. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, de Jesus, querida. Deus abençoe. Continue abençoando a todos em nome de Jesus.
2: Amém. Deus abençoe. Se você também quer participar, 42 10 30 60. Você liga e participa ao vivo. E, pilotando aqui, está o Rafael, que eu esqueci de falar aqui no começo do programa. É, dando aqui ó, mandando aí na, na parte toda digital e câmera e luz e, e, e som e imagem e tudo mais <risos> vamos lá, é, eu queria falar a, a Lídia até escreveu aqui a Lídia é, no, no Youtube, eu vou ler o que ela escreveu, depois eu falo, eu falo o que eu ia falar depois que o homem deixou de ser o provedor e a mulher ajudadora dentro do live, ela passou também a ser provedora saindo cedo para trabalhar, virou tudo às avessas e o casamento banalizou Bom, vou falar com as minhas palavras agora. A mulher que trabalha, muitos casos hoje a mulher ganha mais que o marido. Ou igual, ou mais ou ajuda muito, né? Tipo assim, do 100%, a mulher é 40, o homem é 60, ajuda bastante. Ou, ou a mulher é 60, o homem é 40, ou o homem tá desempregado, a mulher Quando isso acontece, não a mulher também não passa a se sentir cabeça e eu já vi isso acontecer e como é que funciona é, quando a mulher também é dona do dinheiro e ela também tem voz na casa e ela também o dinheiro dela ali também é muito importante na, na, na renda o marido fica em segundo plano às vezes o marido até não gosta muito de trabalhar também não é muito chegado aí sobra a mulher e aí a mulher vira o cabeça, como é que fica isso aí é, vocês já viram isso acontecer Gilson? eu vou lá Carla também já Carla. já
4: vimos isso acontecer e deve isso não é não é problema nenhum a mulher lutou muito para conquistar muitas coisas isso é muito bacana só que as mulheres elas estão perdendo todos os direitos ao, ao conquistar essa liberdade toda elas estão perdendo todas as outras coisas que elas tinham não que seja aquela vantagem ser é, é, bancada de todas as formas pelo marido não tem nada de errado trabalhar eu sempre trabalhei mas acontece que em muitos casos a mulher sobe sim a cabeça o lance de ter mais dinheiro mas aí também vai de, de cada uma né tem as, as que gostam de trabalhar de recebem mais dinheiro e ajudam e tem o prazer de ajudar o marido mas nós já vimos casos onde a mulher domina a casa, o marido ficava em casa lavando roupa, né Gilson? Temos e um aí virou, de... a, virou é. a cabeça completamente dos dois. Ela passou a mandar na casa e ele passou... E daqui a, a pouco mandando
2: ele também, tal, porque é assim que vai funcionar. E o
4: casamento não durou, né, Gilson? Eles vivem numa restauração, mas não, não, não deu certo. Não, é, determina,
2: briga, separa e volta.
3: Isso tem muitos, assim, né? E ele é o cara que lava a roupa, é o cara. Eu, eu não sei muito bem isso aí. Eu posso até aprender, mas tem umas coisas que não combinam, assim, comigo em termos da minha atividade. Minha mãe me ensinou desde pequeno e não é problema nenhum você lavar uma louça, lavar um quintal, um banheiro, se ajudar isso, eu acho que isso é parceria dentro do casamento, na educação dos filhos. Mas aí, nesse caso, é assim. É, ela quer mandar os filhos em férias é um parto porque aí eu tenho que tomar um rivotrio ela toma um rivotrio para me esquecer dos problemas não gostar do filho é um problema então isso tudo mudou quando nós mudamos a forma de a condição de vida porque hoje você coloca um filho seis horas da manhã quer dizer eu vou tirar o ano de 2020 essa pandemia você coloca você coloca um filho na perua seis horas da manhã cinco e meia da manhã e vai e vai receber ele sete horas da noite cansado é, você não tem mais é, conectividade com os filhos e aí quando chega o final de semana você quer suprir a necessidade com dinheiro então você está perdendo isso muitas pessoas falam meu relacionamento, o pastor César terminou do nada, nós estávamos há 20 anos juntos do nada, ele, ele virou não, o, aos poucos as coisas foram mudando houve sinais de que o filho se tornaria alguém é, que estaria nas drogas a separação leva para isso, muitas tentativas levam para isso, briga dos pais, a, a, a agressividade dentro do lar, isso reflete nos filhos. Então, quando você olha e fala, do nada terminou meu casamento? Não, teve sinais. Você não vivia uma vida íntima boa, frequente, certo? É, nós respondemos uma pergunta essa semana. Olha, eu faço cada dois meses tem algum problema, né? É, então, você não tem essa intimidade, você não consegue ter um diálogo, você não consegue ter uma, é, o respeito, é, é só grito, xingamento. Isso é muito difícil. Para quem tá vivendo isso, tem que perceber que esses sinais são necessários. Você tomar uma medida emergencial, procurar alguém, eu não sei o que fazer. Então, eu procuro ajuda.
2: Bom, vamos lá. 42 10 30 60. Alô? Alô? Olá. É, você quer se identificar ou não?
7: próximo ah, posso me identificar, sim, meu nome é Araguaci. É,
2: tá bom, vamos lá, minha irmã. Pastor sua, sua eu,
7: uso, eu escuto sempre o seu programa, uhum. quase direto, todo dia, só quando uhum. eu não tô em casa. Certo. Meu problema é o seguinte, eu vou ser mais uhum. breve, porque é muito complicado. Uhum. Eu tenho 44 anos de casada, a minha filha, depois de 10 anos de casada, foi, nunca deu certo. Pastor, eu me sacrifiquei, porque eu tive três filhas... Depois, adotei uma criança especial, uma creche aqui no Tatuapé, que eu trabalhava como voluntária, acabei trazendo um menino para mim com um ano e pouco, hoje a gente já tá com 20 anos. Uhum. Meu marido fez de tudo no começo, que ele casa comigo, caí, depois de 10 anos ele mudou completamente. Foi uma vida assim, de traição. Passei por muitas coisas, e na hora H, ele falava, saia você de casa. Eu não ia sair, pastor, porque eu tinha minhas filhas... Então ele te traía e na,
2: hora, e na hora que você ia conversar, ele falou, se quiser, sai, é isso?
7: Na hora que eu ia falar, sai é você. E é assim, ele nunca me nunca quis deixar, mas foi uma vida assim, um, é um homem muito reservado, hoje ele tá com 74 anos, não sei de nada da vida dele. Aí quando, só, resumindo só de tanto problema que eu já passei, tudo com mulher, ao ano passado, em janeiro eu tô 10 horas da noite aqui na sala e vejo ele naquele pique tique pique tique pique, pique, pique no celular, chego até a janela do quarto e ele tá conversando com outra mulher. E veja bem, ele tirou um tumor hipófise que ele ficou com problema sexual também. Cadê esse tumor que ele tirou da cabeça? Mesmo assim, pastor, indo na igreja comigo, tomando a santa ceia que eu venho de família cristã, eu sou batizada, sigo direitinho... Tá, a, a palavra de Deus, sigo mesmo. E ele diz que é convertido, mas não é convencido. Essa
2: outra vez, não... agora do WhatsApp, faz quanto tempo? Ah? Essa última aí do WhatsApp que você viu ele conversando com a outra mulher, é quanto tempo?
7: então, peguei em janeiro de cheia quando eu peguei, eu falei, eu não tô acreditando no que eu tô vendo porque tem mais de 10 anos que a gente não tem intimidade nenhuma e depois vem esse problema dele e você tá marcando ainda tenho esperança de encontrar com você foi a última coisa que eu vi quando eu dei um grito que eu já não tava aguentando mais de ver coisas aí, pastor, foi para mim só quero te falar o seguinte eu não confio mais nele, gente são 44 anos de casada mais de 30 que ele começou a sair assim depois dos 10 anos de casada.
3: Posso fazer uma tá? pergunta para a senhora? Ah. Por que, que a senhora tá com ele ainda?
7: Então, porque eu pensei assim: a princípio, é, eu tinha meus pais, já está passando por isso, mas eu sou da Bahia, mas moro aqui em São Paulo. Ele é aqui de São Paulo, não queria dar problema para meus pais, por amor assim, meus pais, tá? por ter uns irmãos já que já estavam separados, aí eu não quis fazer nada, não quis alarmar, não quis fazer nada, ninguém sabia de nada, eu sofri todo esse tempo sozinha, assim, ele é, às vezes, é grosso grita, fala palavrões aí, ultimamente, quando aconteceu isso de janeiro do ano passado que eu peguei, gente, assim ali no celular, peguei, peguei aí pronto, não eu perdoava mas por
3: que, que a senhora escolheu essa vida? por que, que a senhora escolheu estar com ele?
7: porque eu fiquei pensando nos meus pais, antes eu não quis separar e agora, devido à idade, eu tenho vergonha então, separar, porque aí vai você fez uma ó, escolha
3: aí... agora é de continuar dentro desse, dessa, desse cativeiro porque se ele te trai, biblicamente falando você está livre, você não tem intimidade é só sofrimento que ele está trazendo para a senhora só então sofrimento. a pergunta é por que continuar sofrendo? você tem que ter um pouco de amor próprio, a pergunta é por que, que você está até hoje lá? você não tem amor próprio? você não se ama?
7: É, então, é a minha dúvida, porque eu falo assim, eu vou, vou pedir o divórcio, mas depois agora eu tenho vergonha, pastor, de pedir. Vamos a lá, idade.
2: então, mas é, então, você desesperou chegar tanto tempo, que você tá sofrendo tantos anos. É. Que, tantos anos. É, porque agora fica cômodo, né, também, eu é, vão ficar em casa, porque vocês já são como se fossem dois estranhos. Então, dois pastor, minhas
7: filhas estão casadas, eu só tô com esse filho meu especial. Porque ele é especial Ela pelo o quê? Ele tem o quê? Aí eu...
2: O seu filho é especial pelo quê? Ele tem o quê?
7: Eu peguei ele na, na, aqui, no, na, aqui perto do metrocarrão. Na... Não,
2: sim, mas ele tem o quê?
7: Ele tem, ele tem micro e hidrocefalia, então ele não tem problema na fala, mas ele tem problema na visão, aquela cabeça pequena, ah, sei, sei. depois eu descobri fazendo exames que ele ainda tinha hidro, assim, eu percebo que ele não tem muito carinho com esse menino, outro dia eu peguei um seguro de vida dele e só tava meu nome, das três filhas, eu falei, por que que você faz isso com o um menino, ele é seu filho, ele precisa, suas filhas não precisam. E ele
5: tá no nome de
2: vocês? Ah? Ele está no nome
7: de vocês? Tá, tá no meu nome, das... por que que botou o nome dele, pastor?
2: Não, não, o registro é o do, do cartório tá no... Ele é
7: adotado, adotado direitinho. Entendi. Eu tomei essa iniciativa, conquistei ele para pegar esse menino que ele não queria... Tá? E, e trata, tá, minha filha ama de coração esse menino. Tá. Como irmão, ninguém faz tem, discriminação sim, dele, sim, não. Sim. Ele tem probleminha, você tem que assessorar ele no banho, você tem que limpar o bumbum dele, eu ainda ah, presto tudo ah, pra isso. Uh -huh. E ele assim, eu percebo que ele faz também muita discriminação com essa criança. Que eu acho um negócio super errado. Tá, bom, Aí teve, com, com... depois que eu peguei ele conversando com essa moça, que eu sei mais ou menos quem é, eu quis, eu quis separar, mas sabe o que ele fala? Ah, vai sair, vai você. Não sei quanto ele ganha, não de 44 anos de casada, não sei de nada, porque ele esconde tudo, a documentação não vinha pra minha casa, era tudo na firma, a firma mandou ele embora, ele leva tudo pra uma casa que a gente tem em Caraguá, é uma pessoa, eu não sei, pastor, mas que hoje ele é aposentado, tudo? né? É.
2: Entendi. Tá certo, obrigado pela sua pergunta, vamos trabalhar aqui, ouve pelo rádio, tá bom, Araguaci. Tudo bem, pastor, Deus obrigada, abenço. Deus nada. abençoe. Vamos lá, e aí? Gente,
4: isso é uma dureza, muitas pessoas vivem disso porque elas trazem as eu até fiz aqui as anotações enquanto ela falava, pessoas que trazem crenças da família, acabam anulando a si mesmas, porque ela viveu 30 anos se anulando ela foi infeliz a vida inteira, por conta das crenças que ela trouxe da família, ela não quis chatear os pra pais, pra ser o
2: que as pessoas esperam,
4: exatamente, né? então as pessoas elas se anulam, não importa o que ela sente desde que o outro não se sinta impactado com a vida dela então ela, ela era livre pela Bíblia, biblicamente ela é livre pelas tantas traições que ela teve, ela não tem com, com, convivência nenhuma com esse homem que nunca se converteu pra mim. Não, não é né? crente. Não. Se fala palavrão, se faz tudo, ele nunca se converteu. Então ela anulou tanto a vida dela, sendo que ela poderia ter refeito a vida, ela poderia ter se casado novamente, poderia ter vivido a felicidade, ah, e no ah. entanto ela está infeliz com o um homem que atrai até hoje, e ela ainda se ela continuar nesse relacionamento, ela ainda vai ser enfermeira dele, porque ele é um homem que já tem 77 anos e vai precisar da ajuda de quem? da única que tá do lado dele então é, pra mim, como mulher assim, é um pouco revoltante ver uma, uma chegar, nesse... chegar nesse ponto, se anular tem, tanto. tem gente que tem
3: medo da solidão da, 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 fica insegura, da condição financeira claro, agora é assim pensa só, é melhor estar tá só do que estar com alguém que te faça se sentir só
4: não, ela, ela só é tem sozinha. o
3: ônus do casamento, não tem bônus nenhum. Ela, ela só, só tem, tem a presença física Só angústia, dele. A tristeza, ela vive o luto todos os
2: dias. Essa mulher deve chorar, escondida. Então, mas agora que já passou o tempo. Tipo assim, já passou 40 e tantos anos. Tá, que. Ok. Você acha que ela tem que separar mesmo agora mesmo, assim? Então, ela tem
3: que tomar uma decisão, mas aí a minha indicação é assim: ela precisa se encontrar saber quem ela é de fato, o que que ela quer, é que essa quando você faz isso didaticamente, eu pego o papel e caneta e começo a fazer as minhas anotações a dizer pega uma folha, separa no meio, coloca tudo que é de bom no seu casamento do lado esquerdo na coluna e coloca tudo que você vê de ruim na coluna direita, põe na balança
4: mas no caso dela, só tem lado ruim. Na então, minha opinião, ela tem sim, porque ela de que repente... Separar? Sim. Então, mas ela aí
2: financeiramente? Aí ela, os ela tem filhos, outros né? filhos que ah. tem
4: que pensar na felicidade da mãe. E ela tem ela metade tem... da casa? Exatamente. Se... Ela tem uma casa na praia, ela falou, eles ele se vira não um vai
2: para casa para outro fica aqui
4: então assim ela talvez ela não tenha mais a oportunidade de refazer a vida amorosa mas ela não precisa continuar sofrendo até o resto da vida dela ou até que ele morra porque então, repente, nesse ela
3: é é, é então nesse caso é tchau é nesse caso ou ser vivem feliz. junto mas esquece o casamento
4: mas porque... ele não a respeita dentro de casa então ela continua chorando mulheres, ela não. continua triste ela todos ela,
2: os com os dias broceria, então
4: então é tchau mas, assim,
2: então o negócio é o seguinte esse marido é um ordinário ele é um cara de pau porque tá com você, tá, tá e falando com as mulheres, você vai falar e ainda, te peita ainda, você nunca soube nada da vida financeira, você nunca, você nunca foi parceira, você nunca foi parceira, ele nunca foi teu parceiro de vida entendeu é isso aí. então
4: Ele é um peso é, infelizmente
2: é, infelizmente é só já, sofrimento é você já aguentou bastante a cota já venceu parece pelo jeito que você falou que você, os pais nem estão aqui mais né já passou talvez já, já, já estão com Cristo ou não mas enfim é, tá na hora de você pensar em você vamos para frente tem ouvinte esperando alô é, Ribeiro olá é, quem? É, ribeiro. alô bem graças a Deus.
5: não valeu não...
2: Ah, o cara tá conversando lá entre eles. Tem outro 20 ou não? Então vamos pro próximo. Alô. Alô. Quem é? É a Sandra de Ferragem Vasconcelos. Oi Sandra, sua vez, pode falar.
8: É, eu quero dar um testemunho de que Deus, ele fez e ele continua fazendo na vida de muitos que creem. Eu não fui traída assim com mulheres, mas eu fui traída muito por amigos. Meu marido me trocava por amigo, noites em bar, bebedeira. Eu cheguei ao ponto... Chegar a orar, pedir para Deus me levar, porque eu não aguentava mais essa vida. E só chorar, solidão, tristeza. Mas a partir do momento que eu edifiquei o meu altar e busquei Deus verdadeiramente, Ele mudou a minha história de, de um dia, assim, pastor, de algo assim extraordinário. Eu escrevi uma carta para Deus, dizendo para Deus assim: Se eu, o senhor quer que eu viva a vida com Ele, se for para viver assim, eu não quero. Escrevi uma carta e meu marido, de repente, de um dia, ele pegou essa carta e leu. A partir do momento que ele leu essa carta, viu a dor que eu sentia na minha alma, que para chegar um ponto de uma mulher pedir para morrer, eu não pensava nem nos meus filhos, porque eu entendo a dor das pessoas, que que, que sofrem esse tipo de abandono. Eu era viúva de marido vivo. E quando ele leu essa carta, ele foi, ficou perplexo, eu não acreditava que eu pensava isso dele, que eu queria morrer. Uhum. Mas era isso que eu sentia, na verdade. uma solidão imensa. Eu até entendo com as mulheres... Elas se perdem porque elas não buscam Deus. Mas o Deus que a gente uhum. serve é um Deus que faz milagre. Hoje eu vou fazer 30 anos de casada. Meu marido serve a Jesus comigo. A minha casa foi restaurada. Eu vivo novidade de vida. Glória a Deus. Então, eu quero dizer para as mulheres que sofrem uhum. com abandono de esposo, com traição, qual parte que for, que toda traição ela traz uma dor na alma tão grande que só quem é traído sabe. E o eu, e eu, meu marido saía às 7 horas da manhã, pastor, e ele chegava às 10 horas da noite. Eu tinha marido de segunda a quinta. Entendi. Sexta, sábado e domingo, eu não tinha ninguém. Eu só, era eu, só, era, eu só chorava. Entendi. Mas a partir do momento que eu. E faz vi, quanto tempo que, chorei, que, tá,
2: que restaurou tudo isso?
8: Já faz, uns, já faz uns 15 anos que restaurou.
2: Opa, então aí sim. Tá bom. Obrigado, eu... querida. Deus abençoe, viu?
8: Amém. Fica na paz.
2: Amém. Tem gente esperando? Então virei, a gente vai com intervalo. tô atrasado, 15 minutos. Daqui a pouco eu vou ser mandado embora. Virei, a gente volta já. Vai.
1: Musical 1057 e seja bem-vindo!
0: Musical
1: conversa ficar muito melhor
0: conversa entre amigos de volta de volta com o programa
2: crescendo na fé e nesse começo de ano acho que dentro desse mês de janeiro a faculdade teológica betesda e a rádio musical enlouqueceram geral porque é o seguinte uh, o curso de hebraico da ftb tem milhares de alunos, né? Então, pessoas que aprendem a ler a Bíblia no texto original, ler, escrever, a pronúncia correta, a transliteração. Transliteração é muito importante, tá? Transliteração, quando você... Pastor, como assim transliteração? Tem várias palavras que são transliteradas, por exemplo, shalom. Já ouviu falar dessa palavra? Ah, essa palavra é fácil, pastor. Paz. Então, mas você sabe reconhecer essa palavra no texto original com as letras hebraicas? O shin, o lamed, o Vav e o Memsofit. Você sabe do que eu estou falando? Então, se a resposta é não, eu acho que a maioria não. Então, vem com a gente vem com a gente, participe do curso hebraico fácil da FTB o curso hebraico fácil da FTB é um curso voltado para iniciantes para quem não sabe nada ou quase nada do hebraico, quando eu falo quase nada porque hoje em dia tem no Youtube, né, pessoas falando da, ah, o Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, enfim falando aí o nome das letras e tal e aí a pessoa acha que porque sabe meio de nomes de letras ou porque sabe todos os nomes das letras já está alfabetizado, não é bem assim. Para você ser alfabetizado, você precisa saber ler, você precisa saber escrever o hebraico, você precisa saber a pronúncia correta, a fonética correta de cada letra e uh, especialmente a transliteração você consegue ler em hebraico e transliterar em português isso tudo vai estar disponível para você no curso hebraico fácil e o curso hebraico fácil está em promoção você facilita em 10 vezes tem gente que paga em 3, três, dá 3 de 300 e pouco tem gente que paga em 6 vezes dá 6 de cento e pouco 160 e pouco, eu acho que é 160 e pouco mas você, é, muita gente prefere fazer em 10 vezes dá 99 reais. então vamos lá 3 de 300 e eu não lembro os números exatos, de 300 e pouco acho que é 330 e poucos pronto, 3 de 333 então três parcelas de 333 reais pastor, quer dizer, eu vou fazer um curso inteiro de línguas de hebraico, vou saber ler escrever, pagando 3 de 300 e pouco é isso aí, ou você paga 10 de 99, 10 parcelas de 99, sem juros, sem entrada, sem taxa, sem letrinhas miúdas no que eu tô falando, entendeu? É isso, é, é, é o que é. Agora, se você faz a inscrição agora, você vai ganhar na hora um exemplar da Bíblia hebraica, um exemplar do texto original. De material de, de ponta, sabe? Não é PDF, não. Vai chegar na sua casa a própria Bíblia. Eu estou dando uma Bíblia, mas a Bíblia é hebraica. De Gênesis a Malaquias. Todos os textos da Bíblia hebraica de graça. Você não tem que pagar nenhum centavo. Pastor, quanto custa esse material? É, quase 200 reais. Só a Bíblia. Só o material didático. Quer dizer, material didático não, a Bíblia, né? Só a Bíblia custa quase 200 reais, 190 e poucos no site da editora tá eu nós compramos um pacote de Bíblia um montão de bíblias e estamos dando de graça para você para você fazer a inscrição é só chamar no WhatsApp coloca teu nome tracinho hebraico me chama no WhatsApp agora porque os primeiros alunos de 2021 Estão ganhando a Bíblia Hebraica de graça. Isso vai acabar, gente. Então, entre em contato agora, me chama pelo WhatsApp e faça a sua inscrição. Pastor, como que eu faço para fazer minha inscrição ou para saber mais? Me chama no WhatsApp. 9907-6844. 011. 9907-6844. 9907-6844. 9907-6844. 6844, vou repetir 9007 6844, então me chama, lá a gente consegue tirar mais dúvidas e aí você faz direto a sua inscrição tá certo? Mais uma vez 9907 6844, me chama e faça já a sua inscrição, ganha a Bíblia na hora, tá certo? Ganha a Bíblia na hora. Pastor, onde eu tenho que retirar? Pois é, até a entrega tá de graça, chega na sua casa, você tem que retirar no portão da sua casa, você tem uma loja vai lá na loja Você tem é na, sei lá, onde você quiser, chega correio aí, então a entrega por nossa conta é presente mesmo, tá gente a, a entrega de graça o material é de graça, tá tudo de graça e pelo curso, a parte que você paga, você facilita em três, em seis ou em 10 pagamentos tudo sem juros, sem entrada é só querer 9907-6844 pensou teologia, pensou faculdade teológica Bethesda
1: 1057 e seja bem-vindo.
0: Musical mais Unidade Cristã.
1: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
0: Conversa entre amigos.
2: De volta com o programa e voltamos a atender você ao vivo 42, 10, 30, 60 Se você ligar nesse número você entrar ao vivo direto aqui na Rádio Musical FM no programa Conversa entre Amigos. Também deixa eu ver se dá para puxar alguma coisa aqui pelo WhatsApp, uh, Shalom, Moré, César, sou aluno de Hebraico Avançado, estou me escrevendo um texto transliterado, uh, percebi que está me ajudando muito, quero fazer o Hebraico Pro, aguardando uma promoção, oh, legal, aí passou o Cícero, aluno do curso Hebraico, a uh, Cast Silva, acho que é assim. Cinco pilares da vida cristã: Deus, família, casamento, filhos. Mas é casamento filhos já, né? ah, já tá aqui. Aí depois trabalho, igreja, familiares tal. Bom, tá aí uma galera participando aqui também no programa através do YouTube. Tem ouvinte ao vivo: 42103060. E o Anderson Moura tá dizendo o seguinte: homem que bate mulher. É, só, eu lembro de uma história que o pastor Silas Malafaia contou uma vez, falou que se o cara continuasse batendo a mulher, ele ia chamar os dois irmãos para conversar com ele: um policial e o outro. E um outro de dois metros de altura. <risos> Vamos lá. Ainda tem violência no, no meio do casamento cristão, ou Aumentou
3: bastante, pastor. Hoje as pessoas têm dificuldade para se comunicar, né? O diálogo. Uh, muitas pessoas quando vão ensinar, né? Vamos dizer que o diálogo resolve. Diálogo resolve, Carla? Não,
4: resolve se você tiver uma comunicação assertiva.
3: Elas ficam rodeando, fala, 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 não, mas não fala então só nada. só
2: conversar não resolve.
3: Não resolve. Então, mas eu já falei, ele não me ouve e tal. Inclusive lá no nosso Instagram, Gilson Biondo, lá na, no IGTV, tem um vídeo com cinco passos pra você conseguir dialogar com eficácia, com o mozão. Certo. porque senão fica só conversando, conversando e não vai... Porque você conta história, 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 história mas não chega onde você quer, e aí eu digo pra você olha, sabe o que é? eu não gosto do jeito que você me trata na frente das pessoas, isso me magoa demais, isso me entristece demais, essa é a comunicação assertiva, mas eu tenho que ter um passo a passo de como sentar contigo para conversar. Ao invés disso, a pessoa fica assim: é, ah,
2: você não sei o quê, porque e... você
3: não sei o quê, porque você. Mas também você fez. Mas a culpa é a sua, porque você fala. Eu não quero mais assim, porque se você fizer. Não, cara, isso não é comunicação. Isso é um monte de barulho. E o barulho não traz eficácia. Comunicação assertiva é muito diferente disso. Carla falou, falou bem.
4: Nós até falamos no início do programa, né, a respeito da pandemia: se as pessoas estavam mais próximas ou mais distantes. Acontece que com, a, com, a, com tudo que a gente falou, né, a mulher vai trabalhar, o homem vai trabalhar, eles não estão mais acostumados a dialogar, não estão mais acostumados a conviver juntos. E aí com a pandemia, os dois se trombaram dentro de casa e muitos não souberam o que fazer. Não tinha diálogo, não tinha uma comunicação bacana, não tinha entrosamento entre eles e aumentou demais, número de divórcios e número de violência doméstica, demais
2: agora vamos lá, eu vi, eu vejo pelo, pelo noticiário que o número de feminicídio aumentou os caras que se sentem dono das mulheres que não aceita quando a mulher diz não especialmente namoro, parece que tem gente esperando Rafa, se tiver me dá um toque porque eu já, eu já no, no telefone tem? porque senão não deixo muito esperando, alô Alô, bom dia. Bom dia, quer se identificar ou não?
9: Sim, meu nome é Júlio César, pastor.
2: Júlio, bem-vindo, Júlio, pois não?
9: Pastor, é, a, minha, a minha dúvida, na verdade, mais é um aconselhamento que eu tô precisando. É assim: eu me casei há 13 anos atrás, e nesses 13 anos, é, minha esposa foi embora de casa sete vezes pelo seguinte motivo: todas as vezes que eu chamava ela para conversar sobre questão de finanças. É, quando tinha algum atrito entre a gente, assim, normal do no casamento, uma das vezes a gente teve uma pequena discussão, sem nada de agressão, só verbalmente. Ela saiu para pagar uma conta de água e ficou seis meses fora de casa, na casa da mãe. Enfim, ela. Mas falou, vocês tinham
2: filho embora. já, não? Tem filho? Como é que é? Oi? E vocês têm filhos? Não,
9: pastor, a gente não tem filho, não, não temos filhos.
2: Entendi. É. Pode falar.
9: Aí, assim, nesses 13 anos a gente adquiriu dois imóveis, eu um terreno e ela outro terreno. É, nessa última vez agora, enquanto eu saí para fazer um tratamento dentário, ela vendeu o terreno, fez o contrato de compra e venda, sem eu ler o contrato, sem eu assinar, sem eu saber o valor que ela vendeu o imóvel, nem o valor das prestações, e foi embora com a mãe dela. A mãe dela tem duas casas no quintal, a mãe dela deu uma casa para ela ficar e fica em outra. Aí, enfim, nessas sete vezes que ela foi embora, ela fica de quatro, seis a um ano separada. Dá um gelo em mim, quando a poeira baixa, ela aos poucos vai mandando mensagem que ia voltar. A minha dúvida é assim, pastor: uns falam que eu devo ficar só, esperar. Outros falam que eu devo me separar. Então, essa é a minha dúvida. Eu, na verdade, não sei o que fazer com essa situação. que Eu não estou suportando mais.
2: Tá, agora ela está em casa ou está fora?
9: tá fora, agora tá tá fora, tá trabalhando vendeu o imóvel que eu falei pro senhor e o que que ela, ela fala? Um carro. ela ela não, ela não é de brigar ela só escuta e faz as coisas em silêncio ela não é de brigar não, é não de mas dia. ela saiu assim, ela... por algum
2: motivo, o que que ela fala? quando você falou, por que que você sumiu? e aí ela fala o quê
9: então, ela eu falo, por que que você foi embora? ela fala assim, ah, porque eu chamo ela pra conversar sobre as finanças questão de financeira, por um exemplo eu falo onde você gastou esse dinheiro que a gente está construindo. Ela não quer dar satisfação. Então, toda vez que eu chamo ela para conversar, para melhorar a situação, porque eu estou fazendo uma casa para a gente ter um espaço, ter uma melhoria na vida. Ela não gosta de dar satisfação, não gosta que eu fique cobrando a acerca das finanças. Ela não quer que eu pergunte onde ela está usando o cartão, onde está indo o dinheiro que ela ganha. Você entendeu? Quando eu vou falar sobre isso, ela fala que eu sou o marido que me dou atenção para a esposa, que eu saio muito, que eu cuido muito da obra de Deus motivo simples assim mas essas embora... coisas que
2: ela fala, são verdade?
9: não, não são verdade porque a gente mora no local que eu faço o culto, então eu estou constantemente com ela
4: e quando ela fica ela é fora, assim. você fica sozinho só esperando ela? tipo, ela fica um ano fora, você permanece sozinho, aguardando ela voltar?
9: Sim, ó, eu tenho, eu tenho testemunho aqui, no local que eu moro, no bairro que eu moro, na verdade eu moro na Zona Sul de São Paulo, na cidade de Imbuguaçu. Ela ficou um ano fora de casa, eu fiquei sozinho, estou sozinho até hoje, nunca arrumei ninguém, só que eu não estou aguentando mais essa situação de vai e volta.
2: Amém. Amém, tá ok, dá pra trabalhar aqui. Obrigado, meu irmão, Júlio, Deus abençoe, fica na paz. Amém, pastor. Amém. E aí, faz o quê? Antes, Rapidinho
3: por causa do horário. Ó, antes que eu, que eu até o caso dele... Em muitos casos é o seguinte Tudo está antes do casamento Quer saber com quem você vai casar? Você tem que saber Porque senão vai dar ruim lá na frente Quer saber com quem você vai casar? Se é uma pessoa boa, se vai te tratar bem? Vê como trata a mãe, vê como trata o irmão Vê como trata o pai, vê como trata os amigos Vê como trata as coisas de Deus Você vai saber com quem você vai casar As pessoas, tudo bem elas Quando estão namorando, elas parecem ser outras pessoas né? elas, elas Depois elas mudam Um pouco mas é, os sinais são evidentes, um cara que fica gritando com a mãe, uma pessoa que não tem compromisso nenhum, que foge com uma, pessoa, uma, uma garota que vai fugir com um rapaz ela já vai fugir de você lá no futuro essas coisas vão acontecer então lá, enquanto estão namorando eles não percebem o quanto isso vai ser prejudicial lá no final e agora assim, olha o terror psicológico que ele passa, agora tem que fazer, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que cuidar. Tem que construir o amor. Eles nunca construíram.
4: Ele nunca teve uma esposa, na verdade, parceira. Porque se eles constroem coisas juntos, é fato que eles vão ter que conversar sobre isso a, juntos. A, ele nunca teve isso. É, agora,
2: eu fico pensando assim, né? Cada caso que a gente ouve, eu fico assim. A gente tá aqui no programa fazendo o melhor pra ajudar, mas, mas a gente só arranha a, a superfície, é. né? Porque... Seria uma conversa de horas um... ah, E outra,
3: outra Detalhe mais importante dessa história Como essa que nós ouvimos agora É ouvir
2: o outro lado então, Será é... que, Será porque... que Essa mulher também não tem alguma razão Não é razão de sair de casa, tá errado Mas eu falo assim, será que ele também não tá sendo Faltoso?
3: Quando Jesus área. fala, ó, oh, eu não vou deixar vocês julgarem A vocês mesmos, porque se vocês julgarem a vocês mesmos Vocês vão se julgar inocente E a gente sempre é inocente nessas histórias só que a, a, isso tem três lados o lado dela o lado dele e o verdadeiro que às vezes ela conta o o que ela tá puxando para
2: ela ele conta cada um o tá maximiza isso é, né? e ele ainda
4: tem interferência da família né
2: bom é o seguinte é, o negócio o, o pastor Gil o senhor pastor Carla e eles fazem um eles geram bastante conteúdo nas redes sociais e se você quiser acompanhar, eu não sei se dá para fazer pergunta por lá, dá? dá? Dá, dá sim. Então, se você quiser acompanhar lá com mais tempo, porque lá é live, quer dizer, não, tem, não tá pagando horário igual aqui na rádio e tal, tem que terminar a tal hora e tal. Então, se você quiser acompanhar, quais são os canais, Carla?
4: Instagram, arroba Todas as Todos os dias, às sete horas da manhã, tem tá live com aí, o Gilson. Tá aí, Tá aí na telinha. E todas as terças-feiras, às 21h, nós temos uma live, eu e o Gilso falando sobre problemas de casamento também, dá pra fazer pergunta então, hoje.
2: terças-feiras, às 9 da noite, Isso. E, e todo dia, às 7 da manhã.
4: Todo Isso. dia, às 7 da manhã. Por onde? Arroba Gilson Biondo, no Mas, Instagram. É só no Insta? Só no Insta.
3: Tá. No YouTube, tem os conteúdos mais densos. No, no, no Instagram, onde acontecem as lives, tá tem conteúdo de A
2: pergunta tipo. é, você fez seu Instagram, irmã?
4: Fiz. Fez a de casa, mas tem
2: lá algum conteúdo não. legal? Não? Só
4: minha foto do perfil. Não
2: fez, não, tá igual semana passada. É, é. não,
4: tá não, uma, não
3: Sem merece. Lá, Carla Bionda. Mas olha só, é, eu acho que tem um link aí na bio da. da quem estiver no YouTube ou quem estiver ouvindo, vai lá no YouTube da Rádio Musical. Na, tem um link lá é, de, um, de um seminário online que nós vamos fazer. Isso vai acontecer agora em fevereiro, no começo de fevereiro.
4: É, nós anunciamos a semana passada que ia ser dia 19 de janeiro. A que mas que a gente teve que data. mudar para o dia 2 de fevereiro.
3: Então se inscreva lá, participe desse seminário, vai aprender bastante coisa. Outra coisa, quiser o livro Sim é Possível Ser Feliz no Casamento, é gratuito. Tá no link aí também, ó, na Rádio Musical, no, no YouTube. Tem um link aí, clica aí, faz o download do seu livro. É, tá no Linktree, chama, né? Clica aí. Tem grupo de WhatsApp, você vai achar meu WhatsApp lá também. Aí, ó, ali, ó, quero me inscrever para a Masterclass, que é o seminário. Embaixo, grupo do Telegram, baixar o e-book, baixa o livro gratuito aí para você. Tem os grupos de WhatsApp, tá bom? E as redes sociais fica muito fácil. É, é isso, pastor. A gente quer agradecer. Maravilha. Por, por esse carinho, né por essa oportunidade, porque a gente tem atendido gente do Brasil inteiro, respondido perguntas, então é muito rico isso e a gente agradece. Teremos mais
2: duas ainda, né? Em, ah, mais duas. Em, dezembro, em janeiro. Então, semana que vem, o nosso assunto será é, briga, separa e volta. Como lidar com ciúmes, raiva e agressão? Como lidar com tudo isso? Então, vai ser a semana que vem. Fiquem ligados, coloca na agenda já aí pra você não perder o programa por de jeito nenhum, tá certo? Obrigado pastor Gilson, obrigado pastora Carla estamos ficando por aqui e eu volto às duas da tarde com o um Bom e Velho Programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
1: dele
0: Você ouviu?
1: Conversa entre amigos aqui
5: na musical.
0: De volta na próxima segunda, às onze da manhã Musical FM